0: Вы слушаете очередной выпуск программы «Дельта Миссисипи», и меня по-прежнему зовут Артур Ямпольский. Так получается, что у нас сейчас серия программ с гостями, и сегодняшний эфир не исключение, у нас снова гость, В этот раз это Алексей Хмарский, вокалист и гитарист, основатель и лидер киевской группы «OneGog». Бенд, Которую, кстати, вы уже могли слушать на концерте в джаз-клубе 32 и на подкасте на нашем сайте Old Fashioned Radio. Когда впервые OneGog Band выступали в 32, они исполняли программу музыки Питера Грина и Эдди Бойда. Этот знаменитый чикагский пианист и не менее знаменитый британский блюзроковый гитарист записали совместную работу в 68-м году. Году. Но справедливости ради нужно отметить, что Ван а, Band исполняли не только музыку Бойда и Грина, но и также несколько очень известных произведений Флитвуд а, Мак. Я всегда задумываюсь перед тем, как назвать а, а, эту группу, потому что, если не ошибаюсь, в Америке их называют Флитвуд Мак, а в Британии Флитвуд Мак. Мы переходим к общению. А, Леша, привет. Добр- да, добрый день. А, да, мы уже давно знакомы, поэтому будем на «ты».
1: На улице солнца не понял, как ответить, добрый день или вечер, но решил день.
0: Да. Мы сразу с Алексеем нашли общий язык, вы знаете, я неоднократно об этом говорил, давно являюсь фанатом Питера Грина, и, наверное, с этого и начнем. Леша, когда ты впервые услышал Питера, Флитфуд и вообще расскажи этот путь к этой музыке, как
1: ты пришел к этому? Добрый день еще раз всем. Э-э, Артур, очень рад э, видеть здесь себя и... Слышать. Б- слышать и быть в вашей студии. И в этом отличном месте. Мне очень нравится вас Зовите всегда. Буду хоть рядом слушать. Здорово. Да, спасибо. За музыку. Я не очень молодой. Мне 75-го года рождения.
0: А, я думал, ты сейчас скажешь,
1: мне 75. Я я бы сразу сказал, что это очень
0: хорошо сохранилось.
1: Но э, вот так же хорошо во мне э, сохранилась традиция, во-первых, моего отца. Он э, было мне около 7 лет. Не было пластинок еще у нас. Э, э, Не знал я, что, какая музыка. знал э, э, боярский, гитара знал Юрий Антона. Мне нравилось, я удивлялся, как они не смотрят на гитару, на гриф и, и играют. Для меня это было удивление. 70... То есть, это был где-то 82-й год, да? 81-й й год это был, да.
0: А-га. Вот, я не помню, я родился в 81-м, поэтому ничего не
1: помню. И в связи с этим вопрос о музыке отец решил со мной сразу и кардинал. Он 47-го года, бывший стиляга, вот, любил рок-н-ролл, танцор, ну, в общем, из тех ребят веселых в свое время. И как-то вечером на радио, радио «Океан» у всех было, он говорит, иди сюда. И нашел мне волну, где играли по субботам музыку, играли диско и рок-н-ролл. И навсегда я запомнил эти песни, две Арабеска, а, Арабески играли музыку, мне понравилось. Такая, Ну, я все знаю, я могу напеть. А вторая э, – «And I – «Битлы». И вот с этого, «And да? I Love you". А я, говорю, я говорю, пап, ну арабески лучше. А он говорит, слушай, ну ты не соображаешь. я тебе говорю, вот это. А я говорю, да, а, понял. И тогда я сказал, да, это лучше. И со временем это впиталось, как у отца и сына, как обезьяничество, грубо говоря.
0: То есть у тебя, как и у многих меломанов, все начиналось именно с Битлз?
1: С Битлз. Причем с Битлз очень жестко до тех пор, пока не вышла пластинка Rolling Stones на мелодии из серии. Со
0: сборником, да, у них там по-моему, было две части, да? Две Более части. Ранее.
1: Вот когда вышла эта первая часть, у нас уже был проигрыватель, отец принес эту пластинку и... Впервые в жизни я услышал, ставлю на первую сторону, и там было Айма Кингби. И я, как услышал Айма Кингби, так и влюбился. И этот миг как из «And I Love Her с битлами, как из с «Роллинг Запомнился. Запомнился навсегда.
0: А, да, я помню тоже. У меня была эта пластинка. брал ее у друзей. «I'm a King Bee», если не ошибаюсь, это Slim Harpo, такой знаменитый харпер из Луизианы. И «Роллинг Стоун» сыграли очень классную версию этого блюза. Я не помню, Леш, рассказывал ли я тебе, но у меня немного все было по-другому. Я очень поздний битломан. Рассказывал ли я тебе или нет? Я, конечно, я слышал Битлз, потому что мне тоже об этом говорил и отец, и друзья, родители, которые увлекались музыкой. Это было, наверное, еще конец 80-х, когда отечественные меломаны собирали бабины, но я всегда был очень протестным. Поэтому я начал слушать Битлз. После 20 так по-настоящему серьезно. Понятно, что что-то я до этого слышал. Опять же, помню «Винил» питерский с белым альбомом. Кто-то приносил «Эбироуд». У меня на кассете был «Сержант Пеппер» и многие другие альбомы. Но, тем не менее, по-настоящему битломаном я стал где-то в 22-23 в года. То есть, на самом деле, когда музыка, на тот момент я занимался уже практически 10 лет. и ä, Поэтому... Ä, Ты знаешь, я рад, что так получилось. Объясню, почему. Потому что э, очень часто, посещая Киевскую балку, э, как я любил шутить, это э, э, такое место встречи э, 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 олигофренов и имбецилов. У меня была такая шутка. Ну, кто не знает, что такое балка, там встречаются э, киевские меломаны, обмениваются и покупают пластинки, э, э, диски. Раньше это были кассеты. Э, э, Так вот, я часто заметил, что меломаны старшего поколения колени уже как бы к, к этой всей первой волне британского вторжения относятся так немного уже с юмором. А вот, знаешь, у меня этого нет. Я вот как люблю Битлз, вот как полюбил в 21 там, или в 22, так и а, люблю до сих пор, и мне эта музыка кажется по сей день актуальной, и свежей, и я... мне ночью разбуди, поставь какой-нибудь альбом, и буду с удовольствием слушать. Поэтому я признаюсь, я рад, что я поздний битломан. Я не, отношу, не отношусь к этой музыке как к музыке из детства. Потому что часто бывает у меломанов то, что было в детстве, они как-то к этому относятся. Тут
1: несколько... Вот ты к
0: «Битлз» по сей день
1: относишься? Я битломан. К к актуальной музыке. Именно об этом и э, хотел сказать и тебя поддержать. Что э, как с детства вышло у меня с э, битлами, так идет и до сих пор. Я ярый битломан, очень много играю или люблю Учу партии вокала Харрисона в каких-то сложных песнях. Мне нравится для себя.
0: Так как э, на, начало нашей программы посвящено Битлз, э, Леша, я предлагаю тебе в подтверждение этой темы э, сыграть что-нибудь из ливерпульской четверки. На твое усмотрение.
1: Что-нибудь не длинное.
0: Можно и. Э, Revolution number nine.
1: by mother's nature song all day long I'm sitting singing song for everyone
0: Какая прелесть. Впервые в Дельта, Миссисипи живьем звучит «Битлз». Это «Mother Nature's Son» из белого альбома. Действительно, в оригинале она звучит, мне кажется, там полторы минуты, да, минуту двадцать. Очень теплая и красивая песня Пола Маккартни. Так, с «Битлз» мы... С «Битлз» все понятно, действительно, с «Битлз» уже давно все понятно. И причем всем расскажи, я помню, когда-то в чате ты мне об этом говорил, но расскажи нашим слушателям, а как и когда ты впервые услышал э, «Флитвуд Мак» и «Питера Грина».
1: В зрелые годы. В зрелые годы. Это как у меня с «Битлз». Это это уже за школу. Это мне уже было э, около 18 лет. Школу я уже закончил, уже занимался работой у нас, и у нас был отдел занимались мы телевизорами и аудио различными вещами в супермаркете, вот и кто-то принес диск английский диск флит вот По пластинку нет диск да? диск сиди CD. диск ага. И говорит, что вот это, если ты это послушаешь, что ты э, никогда этого не забудешь. Ну, так и случилось. А что это был за альбом, помнишь? Это был альбом, я не помню, какой это был альбом, но э, это был один из первых э, Гриновских альбомов. Питерс, Грин, Флитвуд, Мэг.
0: А, то есть это была их дебютная
1: пластинка? Д- и Первая или вторая. Без вот этих сложных названий. Зан он и ага. так далее. Да, кстати, мы уже праздновали 50-летие, вот
0: нужно было тогда тебя пригласить тоже. Напомню, что в программе Music from Big Pink мы празднуем 50-летие самых известных рок-альбомов 68-го года, и дебютная пластинка Fleetwood Mac была в этом списке. Если не ошибаюсь, ее релиз состоялся в мае, поэтому мы уже отпраздновали ее 50-летие и ее слушали. Если кому-то интересно, вы можете переслушать эту программу. Это действительно я абсолютно согласен с этим высказыванием знаменитого Майка Вернона, наверное, ведущего блюзрокового продюсера в Британии, который сказал, что в Британии есть два классических блюзовых альбома. Это Blues Breakers with Eric Clapton 66 года, пластинка Джона Майла, ну и это Peter Greens, Fleetwood Mac 68. Так получилось, что эти пластинки стали и успешными, и в коммерческом. В смысле? Да, так балде. получилось, да. В 50 лет назад такая музыка могла попадать в хит-параде. Пластинка Майла была на шестой строчке в британских чартах, а Маг даже на четвертой что, как по мне, вообще потрясающий результат. Ну, и, в сомнения. Да, и, и так получилось, что спустя много лет эти альбомы стали культовыми, и, мне кажется, все, кто хотят ознакомиться с британским блюзроком, им прежде всего нужно включать
1: эти пластинки, и они узнают Питера Грина, Эрика Клэптона, когда они еще были молодыми. Вот я с этим в корне не согласен что им нужно начинать именно, именно с этого. Тогда они останутся, как я, очень узкопрофильным человеком. Потому что после этой музыки, ну, иные хорошие исполнители уже не кажутся столь большими, на мой взгляд. То Это субъективно, конечно. Это тоже
0: же. правильная версия. Я задумался, может быть ты прав. Я пытаюсь вспомнить, когда я услышал. У меня так получалось, что очень много музыки я у ней сначала читал, потому что мне друзья приносили какие-то рок-энциклопедии и на английском, и перевод, и я читал. И так как начал заниматься коллекционированием в середине 90-х, то много музыку мне достать было очень сложно. Поэтому, мне кажется, Фритфуд Мак и Питер Грин я сначала о них прочитал, а услышал уже... Может быть, тоже это было 17-18 лет. Я помню, у меня я с Восточной Украины, не знаю, говорил ли я об этом когда-то в эфире. У меня был друг, он его, к сожалению, сейчас уже нет с нами, дядя Женя. Благодарен ему. Я всегда его называл дядя Женя, поэтому как-то непривычно сказать Евгений. Он очень много. Для меня открыл, очень много рассказал, так как он был старше от меня, наверное, лет на 35, а может быть даже и и, и больше. Так вот, я помню, у него был немецкий сборник, это официально немецкий сборник, звучит странно, нет, но там была записана только музыка. Это была блюзовая, блюзороковая компиляция, где я впервые услышал несколько ключевых для себя гитаристов. Там было два произведения Флитвудмака. Кстати, это был Джереми Спенсер. Uh, My Heart... Слайгитара. Uh, да, да, Битслаких. Like a... Но, тем не менее, это был первый трек Флитвудмака, который я услышал. И там была еще одна очень важная запись для меня. Uh, с, ду- дуэтный альбом Элла Купера и Майка Блумфилда. Так получилось, что и Питер Грин, и Майк Блумфилд по сей день остаются одними из самых моих любимых блюзовиковых гитаристов, поэтому вот Флитфуд Мак я услышал. Именно благодаря этому сборнику. Их дебютная пластинка появилась у меня уже, наверное, лет в 20. Я купил ее в Харькове, как сейчас помню. И с тобой согласен, до сих пор нахожусь под впечатлением, потому что в ней хорошо абсолютно все. Качество записи, музыка. Музыка очень разнообразная, что, кстати, и отличала блюзроковые группы от многих их блюзовых коллег. Да, Но согласен. Там очень много жанров. То есть там есть слайд-блюз, там есть, там есть гитарный блюз а-ля Биби Кинг, там есть акустические номера, которые там немного даже могут напоминать что-нибудь там в стиле дельта-блюза и множество других жанров и Люблю эту пластинку, oh, не буду скрывать. А вот «Мистер да. Вандерфул» их второй альбом уже не так хорош, как мне кажется. Его немного подпортил Джереми Спенсер, записав четыре варианта «Dust My Broom» с разным текстом. Не, не совсем понятно, почему они сделали такой выбор. Ну что же, так как второй блок нашей программы посвящен Петеру Грину и «Fleetwood Мак. Я думаю, Леша, ты наверняка что-то сможешь сыграть из первого альбома. Ну,
1: какое же. Недолгое и симпатичное. Да. На мой взгляд. Мы слушаем. Don't look for no worries Worries and trouble coming around Don't look for no worries Worries and trouble coming around The world keep on turning Keep my feet on the ground
0: The World Keeps on Turning из дебютной пластинки Fleetwood Mac, потрясающий авторский акустический блюз от Питера Грина. Кстати, мы тоже с тобой это много раз обсуждали в чате. Мне кажется, что Питер Грин был одним из немногих белых музыкантов, который мог писать блюзы, которые
1: звучат как стандарты. Самостоятельную музыку. Да, да. То есть это не были... Не выходя за рамки какие-то, но...
0: Не... вот. Абсолютное большинство его, даже если это там, гитарные блюзы, они всегда звучат почему-то как блюзовые стандарты. Это, знаешь, вот это сочетание текста, гитарного соло, его голоса, вот они всегда... И это, с одной стороны, может показаться кому-то очень простым, потому что форма музыкальная довольно-таки простая. Согласен. Да, даже в чем то она ограничена, в этом нет ничего плохого. Но, тем не менее, насколько сложно в этой простой музыкальной форме быть оригинальным. И вот Питер Грин был одним из тех, кому
1: это да, удалось. Да, совершенно верно. Очень многие, даже мои друзья, которые не очень любят блюз, джазмены, рокеры, слушая со мной музыку Грина, все как один отмечают, что он ни на кого не похож. Его манера игры, манера голоса, его смеха во время песен, его вот это, знаете, как, как легкое, дано ему. Дано, и вроде ничего не дано, и все одновременно. Это близко, ну, на мой взгляд, может быть, несколько нескромно, могу его так нахвалить. Ну, такой в некотором, в некотором плане гений. Я не сомневаюсь. Не буду,
0: не буду спорить. А. Мы сейчас поговорили о блюзе, а как ты относишься к более позднему периоду э, Then Play On, э, вот эти практически хардроковые записи Грина и Флютудмак, которые были в конце 60-х? То есть это для тебя так же важно, как и его блюзовый период?
1: По моему мнению, они лишь дополняют э, предыдущие его вещи и песни, э, но конечно же, уже немного более, более выборочно стоит их слушать, ну, как я это и делаю. То есть, если первые его вещи, альбомные, были от корки о корки, то здесь встречаются великие, великолепные вещи. Можно сказать, великие точно. Вот. Но, конечно, их на квадратный сантиметр их меньше, чем вверх. Но от этого они не стали менее значимыми а наоборот, как бы более долгожданными, что ли. Хотя я помню, на концерте из этого периода ты точно исполнял
0: Оуэлл, да, и, а, и, да, по-моему, из этого периода было только Well". И так как оригинальная ее версия начинается с акустической гитары, может быть, нам удастся сегодня услышать. So, well".
1: I mean I can't see now I'm pretty and my legs are thin Don't ask me what I think of you I might not give the answer that you want me to
0: сингл Fleetwood Mac 1969 года «Oh Well». Кстати, с этим синглом связано несколько историй, немного запутанных. Дело в том, что он не входил в британский Трек-лист альбома «Then Play On» 1969 года входил лишь в американский трек-лист. И поэтому я помню, что когда пытался изучить, для меня было немного сложно понять, на самом деле, где он выходил. Так вот, в Британии он выходил только на сингле, а в Америке как часть альбома «Then Play On», последнего альбома, который Fleetwood Mac записали с Питером Грином. Я уже сказал в начале программы, что в джаз-клубе 32 группа Ван Гог Бэнд» исполняла музыку Эдди Бойда и Питера Грина, точнее Флитвуд Мак. Но мы обсуждали немного позднее, что ты готовишь программу из следующего дуэтного альбома Питера и американского блюзмена Отиса Спенна. Тоже пианиста. Эта пластинка вышла в 69 году и называлась The Biggest Thing. Saints Colossus.
1: Saints Colossus, точно.
0: Да. Как продвигается подготовка?
1: Готовимся. Музыка сложная. Несмотря на всю простоту и квадратность, музыка чрезвычайно сложная и не так быстро готовится, как хотелось бы.
0: Да, мне кажется, этот альбом даже сложнее будет подготовить, чем совместную работу «Флитуд Макс» с Эдди Бойдом.
1: Есть такие моменты, потому что здесь в случае с альбомом с «Отисом Спеном» работают две гитары. Очень часто и постоянно в унисоне, в дуэтах различные моменты обыгрывают, чего в флитусмэковских вещах не наблюдается.
0: Точно, этот же был записан с Дэнни Керваном, И с они Кервеном. иногда даже солировали в разных каналах, там можно определить. Да, и менялись. То, и если Керван играл ритм, то Грин солировал и наоборот. Да, действительно, и наоборот, Я сегодня, наверное, открою все тайны. И мы с Алексеем мы часто общаемся ночами в чатах обсуждаем Питера Грина и британский, и американский блюзрок. Так вот, кроме программы Питера с Эдди Бойдом и Отисом Спеном, когда-то мы с тобой говорили о Led Zeppelin. Можешь Да, открыть... я понял. недавно говорили. Да, можешь открыть эту тайну.
1: Тур неисчерпаемая тема и не менее любимая. И тоже не без блюза. Но как бы... Даже на блюде, не только облюзе, можно так сказать.
0: А Led Zeppelin примерно в каком периоде жизни появились?
1: Led Zeppelin, опять же, это из серии платинок мелодий.
0: Да, точно, был, был же такой же сборник, да? Да,
1: с падающим Гинзбургом, я помню. Да, это. и там
0: был материал, по-моему, из первых четырех. Альбомов. Из
1: первых четырех, ну, самый лучший. И, и прямо с первой песни, на первой стороне, иммигрант Сонг был влюблен навсегда.
0: Да, это, кстати, песня снова стала популярной, потому что недавно ее использовали в каком-то блокбастере, если не ошибаюсь. Да, это вот совсем ма- недавно. Да. И совсем что?
1: недавно в кинотеатрах. Да, да. ее снова любят дети. Моя Я дочка узнала. Семь лет дочки, она очень любит эту песню. Говорит, папа, посмотри. Led Zeppelin. Led Да, ну Надо воспитание молодежи хорошее дело. Нужно этим заниматься. В том числе и музыкально.
0: Особенно музыкальное, потому что мне кажется. Как я люблю говорить, скажи, что ты слушаешь,
1: и я скажу, кто ты. Очень близко.
0: Да, мне кажется, это очень важно для развития человека как личности.
1: Все время, вот видишь, я иду немножко наперекорте. И наоборот, скажи, что ты не слушаешь, и я все равно скажу, кто ты. Ты рассказывал о том, что готовится очень серьезная программа,
0: где музыку Лидзеплин ты будешь исполнять вместе со струнной секцией. Я правильно понимаю?
1: Готовим эту программу, не менее тяжко идет, чем Otis Pen, но уже близится к завершению и надеюсь, что с июня месяца мы будем ее уже немного пробовать играть.
0: Да, может быть, мы и сделаем, несмотря на то, что это все-таки рок-музыка, но я думаю, вполне. Логично будет сделать этот концерт в джаз-клубе 32. Бы я, так, я так понимаю, что ты больше любишь ранний Led Zeppelin, да? первые 4, там, может быть, 5 альбомов. Не
1: могу так сказать, нет, нету приоритетов. То есть э... все
0: альбомы, все 8?
1: Практически все. Как сказал в детстве мне один мой знакомый, не очень хороший музыкант, но разбирался в этом, и я запомнил это. Он говорил так. Лев Зепплин – это музыкальная математика. Это формулы. Вот если ты в них вникнешь, то тебе станет интересно в них разбираться. Вот так я запомнил и стараюсь в них разобраться. У меня не получается, конечно. Но, тем не менее, некоторые вещи получаются. Акустический фолк очень интересный у них в разных настройках гитарных. Вещи типа «Кашмир». «Блюз-блюзов» в «Синца В Киеве я ни разу не слышал, чтобы он звучал. Никто не играл его. Я никогда ты, не слышал.
0: Ты имеешь в виду «Лидзеппелин» или «Синца Белавен
1: Ю»? «Синца ой, Ю» – эту песню. Но Живью. сложно. Я не слышал никогда. Слышал за границей. Неплохо. Но Во-первых, Киеве не сложно слышно. спеть. Во-вторых, чрезвычайно.
0: Всем сложно. И барабанщику будет сложно, и гитаристу будет сложно. Будем
1: стараться показать, как это э, в Киеве можно сделать.
0: Да, и в ней же Джонс басовую партию играл на клавишах, потому что там сидит за органом.
1: Мы вот. добавили Кстати, они... бас, клавиши.
0: Они ее записали живьем в студии, в, это Лидзеппелин 3, и внимательные меломаны должны помнить, в «Сенсабель Ловен You слышно, как скрипит педаль бас-барабана. Да, слышно такое, говори.
1: Я знал об этом, но забыл. Потом ты мне напомнил, я опять вспомнил. Действительно, так и есть. Если кто-то этого не слышал, советую
0: найти «Сенсабель Ю», одеть наушники, и отлично слышно скрип этой педали. В этом есть какой-то шарм, это придает шарм этой записи. Я всегда вспоминаю этот скрип, когда в голове прокручиваю. Since I've been loving you. Но uh, since I've been loving you, акустически сыграть невозможно, я это прекрасно понимаю. Может быть, Лёш, ты что-нибудь из Лэтэпполем нам
1: э-э- предложишь. Можно сыграть. Э- опять же, это будет не длинная версия, шот version. When the Livy Breaks?
0: Отличный выбор.
1: Но, естественно, как и Le Zeppelin, это не их песня, они ее сделали по-своему, Мэнфисмини. Да, это довоенный блюз, который да. они переработали. Также да, это... и, и я постараюсь ее сделать немножко отличаемой, отличной и отличаемой от Зеплинской версии. Итак, песня
0: о наводнении в южных штатах в 30-е годы.
1: Когда рухнет плотина? Да. On raining, Keeps on the raining, leave it's gonna bring Keeps on the raining, leave it's gonna bring to stay
0: Это первая игра с слайдом в Дельта миссисипи живем. Алексей Хмарский исполнил последний трек из альбома Led Zeppelin 4: When Olivia Breaks когда прорвет плотину. У нас все-таки блюзовая программа, поэтому вполне логично, что у Лед Зепполин мы выбрали что-то блюзовое. Кстати, абсолютно. Потрясающий трек с ни на что не похожей атмосферой, э, э, с уникальным звуком. Здесь я, как бывший барабанщик, могу в очередной раз восхищаться тем как записали барабаны Джона Бонома. Этот звук копирует по сей день множество музыкантов. Причем, как ни странно, это стало популярным особенно в среде электронной музыки. Очень часто можно... Более того, этот бит, этот груф Бонома часто сэмплируют, и можно вспомнить какие-то треки, очень неожиданные, где используется этот, эта ритмика, вплоть до группы, французской группы Deep Forest. По-моему, даже Prodigy использовали этот грув. На самом деле, очень много разных музыкантов. When the Living Breaks в исполнении Алексея Хмарского. Мы постепенно приближаемся к завершению нашей программы, и мне кажется, что в завершении программы мы должны поговорить о традиционном блюзе. Пришел ли ты? Так получилось, что сегодня мы все то, о чем мы говорим, это скорее рок-музыка, да? А... Даже флитвудмак и Питер Грин, несмотря на всю свою блюзовость, тем не менее он был рок-музыкантом. Настал когда-то в твоей музыкальной жизни тот момент, когда ты начал слушать традиционный блюз? Я не имею в виду довоенный, но гитарный.
1: Этот блюз идет всю жизнь со мной. Но э, очень сложно, во-первых, научиться его понимать, А во-вторых, нужно э, вырасти э, возрастом, душой, э, мозгами, для осознания чего-то непонятного для многих, для того, чтобы можно было выделить из этой музыки что-то особенное. И сказать, "Да, да, я это понял. Но я не могу так сказать. Я не понял. Это мне просто нравится. Я... Немного играю, э, немного ну, это немного, это не блюз, это близко, это э, мотивы блюзовые, но все-таки мое мнение, что э, лишь э, немногие белые могут это делать, и только лишь черные.
0: Мне кажется, ты говоришь э, с точки зрения музыканта, а не слушателя, то есть э, э, ты говоришь как исполнитель этой музыки.
1: У меня два в одном, я немного играю. И могу как с этой стороны сцены, так и с той стороны da,
0: то есть как оказать... и музыкант, и как слушатель. Да,
1: как музыкант. На- начинающий, ah. так и, и слушатель.
0: Так ah. ah, все-таки есть какие-то любимые традиционные блюзовые записи или, или любимые тр- традиционные блюзовые музыканты? Гитаристы?
1: Я очень люблю Роберта Джонсона. Играть его не умею, потому что очень сложно пальцами. (свят) Может быть, оставляю его на потом, как, допустим, Джимми Хендрикса для себя я оставил. Я не знаю, кто такой Джимми Хендрикс. (свят) Я его оставил на потом. Так и вот эту музыку. Столько много музыки, очень много. Джонс, Роберт Джонсон. Говорят, что Клэптон Бог, я согласен, да, он очень здорово играет. Ну, брус. да,
0: Эрик тоже все-таки скорее рок-музыкант.
1: Но скорее, все-таки, он тоже, несмотря на его анплагды и все. Ну, опять же, здесь любое мнение это ну, чрезвычайно субъективное в этих понятиях. Кто-то скажет так, а кто-то с этим не согласится, и оба правы.
0: Да, с Робертом Джонсоном проблемы возникают, я думаю, не только у тебя, его действительно играть очень сложно. Я все время вспоминаю эту шутку Кита Ричардза, когда он рассказывал, в начале 60-х он услышал впервые пластинку с старыми записями Роберта 36-37 года, и в тот период он был. Полностью уверен, что на них играют два гитариста. Согласен. Если не ошибаюсь, даже он он, он даже с кем-то спорил и теперь это любит вспоминать, что вот настолько это его поразило, и он не верил, что один человек может исполнять такую сложную партию. Окей, Роберта Джонсона я не буду просить, но я предлагаю завершить сегодня эфир Дельта Миссисипи все-таки с какого-то традиционного блюза. Я думаю, уверен, что ты
1: сможешь... Постараюсь нас сыграть? Чем-то порадовать. Что-нибудь по мотивам Kate of the highway. got a key to the highway, built now and born to go. I'm gonna live here running, walking is most too slow.
0: знаменитый блюзовый стандарт Бигбила Брунзи, Key to the Highway. Ну что, это был Алексей Хмарский. Леша, спасибо, что ты пришел. Спасибо за приглашение. Спасибо за музыку и ждем новые проекты. Вот и Led Zeppelin со струнной секцией. Я думаю, мы обязательно с этим... Ознакомимся и в Дельта-Миссисипи, и в рамках джазовых концертов в клубе 32. Это был очередной выпуск программы Дельта-Миссисипи. Меня зовут Артур Ямпольский. И сегодня последнее слово в нашей программе скажет Алексей Хмарский.
1: Артур, большое спасибо за приглашение. Как вначале говорил, очень приятно. Буду рад представить новую музыку на ваших площадках. А зрителям, э, слушателям желаю, прежде всего, здоровья, хороших эмоций, э, мирного неба и э, всего самого хорошего. И как можно
0: больше хорошей музыки. Это было «Дельта Миссисипи». До следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.
1: «Дельта, Миссисипи» с Артуром Ямпольским. Слушайте в эфире «Джаз and блюз» и в подкастах на сайте OFR.FM.